1: Cuando te agarro te vas a enterar cómo se canta.
0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Otro miércoles más, continuáis en Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Hemos despedido a nuestros compañeros de Alegría, Tommy y Mariano, y nos corresponde a nosotros mantener el pabellón tan alto como ellos lo han dejado. Y esta tarde disfrutamos de la compañía de Javi Pazos, vocalista y líder de los hard rockeros Tosho. Buenas tardes, Javi. Muy buenas, Fer. En primer lugar, agradecerte que nos dediques una hora de tu tiempo, que sabemos que es bastante complicado y justito.
2: Gracias a ti. Estoy con la cervecita aquí, más a gusto que, que en brazos.
0: Pues sí, y además ha tenido el detalle de traer otra para mí, sea que llevamos un día alcohólico hoy. Hemos comenzado el programa con un tema muy cañero. El tema se titula Niño Melón. Es el tema que sirvió de anticipo al nuevo trabajo que presentará Tosho titulado Vacío. Vacío será un EP con cuatro temas. ¿Tenéis una fecha aproximada de, de cuándo va a estar el, el álbum en la calle, el EP?
2: Sí, yo creo que en, en, en unas tres semanitas ya estará completo, ya estará en la calle.
0: ¿Y eh, tenéis eh, pensado, como hicisteis con WAC, eh, sacar algún vinilo, una edición reducida, en formato saldrá en formato físico? ¿O lo vais a centrar en,
2: en plataformas? Yo creo que plataforma. Nos vamos a gastar el dinero en camisetas esta vez. O sea, el, el dinero va para el merchandising. Exacto, exacto. Es más rentable. ¿eh? Eh, ¿Por qué el nombre de vacío? ¿Por qué habéis decidido titularlo así? Bueno, pues porque estamos en la época de, de la IA, de, de la carencia de, de contenido, de identidad propia, de del rebaño, de culo veo, culo quiero, de, de, o sea, de, de estar enganchados a, a, a las redes, a la televisión, yo creo que nunca fuimos tan autómatas, tan, o sea, es una auténtica locura. Creo que, que estamos generando un vacío de identidad tremenda.
0: De hecho, ahora, un ratito antes de venir, leía en las redes, que ahora todos se en las redes, ...que Discovery, la, la tienda de la calle Arco... ...que no sé, debe tener cerca de, de 30 años, cierra... ...o sea, ya el, el material físico, los CDs, los vinilos... ...prácticamente no tienen vida... ...es eh, provocado quizá por esta falta de, de identidad... ...por esa falta de búsqueda musical... ...tú que estás al otro lado del, del espectro musical... ...no de vendedor, sino del que genera música... ¿Tú crees que, que este tipo de negocios tienen las horas contadas?
2: Sí, es que todo va de... es la pesca ya que se muerde de la cola. Yo soy comprador de vinilos, solamente tengo vinilos. Ni, ni siquiera el CD, el CD me lo, me lo salté. Voy a pasar de, de, del vinilo a Spotify. Pero yo creo que al final, eh, si no plantas semillas a todos los niveles, desde el sistema educativo uh -huh. hasta... Eh, todo, todo. Eh, pues es lo que tienes, eh, al final, es el, es el resultado, ¿no? Y el resultado también de por qué, y ya lo siento por decir esto, o no, porque funciona reggaetón, o porque ya. funcionan cosas así. Si, si los oyentes pues eh, tienen la educación musical, en este caso, eh, mínima, tú no le puedes mandar mensajes completos, lo, lo, complejos, perdón. Lo que le tienes que mandar es cositas simples y muy...
0: Claro, es cierto que tampoco las televisiones públicas ni la administración ni siquiera las, las radios comerciales potencian un tipo de música que haya que romperse la cabeza no hay programación prácticamente de rock and roll no hay una cultura
2: musical Claro, pues que tú fíjate incluso si hablamos por, por sacar el tema del rock and roll eh, la música popular de toda la vida eh, Antonio Vega fue música uh -huh. pop ¿No? ¿Sí? En Dachapop, o sea, mil grupos que nos quejábamos de que era simple y comercial. Joder, eso es. Lo echamos de menos. Ahora mismo Silvio Rodríguez, eso. Uh -huh. Lo echamos de ¿Cómo menos ha cambiado? Toda, esa,
0: toda esa música. Y vosotros, con respecto a, a WAC, que fue un gran éxito, ¿qué esperáis de vacío? Que como mínimo continúe esa línea ascendente.
2: Sí, o sea, lo que esperamos en general de Tosos es que cada año suba un peldaño. Y así ya se mantiene la ilusión. El peldaño no sabemos cómo va a ser de grande. Pero si es mejor que el anterior, pues eso ya, como hablamos mil veces, esto es muy duro. Entonces, lo ideal es que mantener la ilusión con un peldañito más.
0: ¿Y en cuanto a sonido...? Eh, también hay esa evolución ¿Qué diferencias se puede encontrar Un oyente de eh, Wack A lo que va a escuchar eh, Con la salida de vacío?
2: Yo creo que la diferencia Hombre, claramente Lo otro tiraba más hacia el rock hard rock, ¿no? Había como una línea que te recordaba A veces un poco al rock urbano, a extremo duro Estas cosas uh -huh. Y esto creo que es, tira hacia el metal Hacia el rock metal Sonidos uh -huh. más, más duros O sea, más, más, más pegada y al final yo creo que la diferencia es que cuando entramos con nuestro queridísimo e hiperprofesional Bonhan al estudio, eh, pues no lo teníamos tan claro como lo teníamos ahora, como tenemos ahora, después de rodar y tocar y tocar y tocar, en cuanto al sonido, ¿no? Uh
0: -huh. Esa era otra de las preguntas. Este álbum lo habéis empezado a grabar en octubre del 2023 y como decías el anterior, Guac, eh, se grabó en los estudios de, de José Bonhan Y para este os habéis ido a los estudios Casa do Rock de Bustelo uh -huh. En Santiago y además creo que lo habéis autoproducido, ¿no?
2: Totalmente, la gran diferencia de este al otro Es que el otro además de se grabado en Coluña y en, con Bonhan eh, Estaba con Levi Stone, con, con el sello de Mayleño, ¿no? Y este año pues dijimos, lo vamos a hacer todos nosotros y a ver qué pasa y sí, se grabó ahí en, en Bustelo Básicamente porque la banda empezó siendo de Coruña Como hablábamos antes Y ahora son dos de Santiago Entonces tenía más sentido grabarlo allí Claro, es
0: más fácil que se desplace uno que no traerse a cuatro
2: Exacto, y me toca a mí
0: Y um, el, el motivo de la autoproducción Es que, como
2: decías hace un par de minutos Teníais muy claro el sonido que buscabais Claro es que tú date cuenta que WAC fue una grabación muy larga. O sea, se grabó durante la pandemia, pues un año casi grabando eso. Porque había tiempo, no había mucho concierto, ¿no? Uh -huh. Esto desgastó un poquito el, el concepto. Y después también lo, lo machacamos con muchos bolos, muchas fechas durante todo el año. Esto nos dio, pues eso, cabida para... Incluso hasta desgastar el, el, el concepto de lo que habíamos grabado. Y, y bueno, fruto también de, de una experiencia pues, no muy buena con, con, a nivel de sello discográfico, que no nos aportó más bien el resto, lo puedo decir abiertamente, pues dijimos, venga, lo tenemos claro, creemos que sabemos hacer las cosas, vamos a probar, igual nos metemos un castañazo, ¿no es
0: Porque sí, en la anterior visita eh, comentabas que habíais fichado por Lady Stone Music mm. y decías, eh, ya veremos dentro de un año que... ¿Qué nos supone, por lo que veo, desilusión y, y desencanto, ¿no? O, o desengaño a lo mejor?
2: Sí, eh, yo no sé, de, todo depende del listón y los objetivos que tengas. Yo soy muy corrante, muy, muy, muy corrante. Me lo he hecho yo todo, toda la vida, y al final pues esto me ha valido para darme cuenta que lo que yo pensaba que era mejorable es simplemente cuestión de evolución y de tiempo y que la cosa va orgánicamente escalando, pero que no está haciendo mal las cosas, básicamente. Uh -huh. ¿Y cómo
0: ha sido ese proceso de grabación?
2: Pues rápido vamos, en la línea <risa> En dos días grabamos todo ¿Dos días? En dos días, metidos Uy. ahí pues, no sé, te diría 12 como 14 horas o sea, Menos dormir, pero sí, es que fue distinto Aquí estaba muy... íbamos con muchísimas ganas Teníamos claro que iban a ser solamente cuatro temas sacados single a single Como lo estamos sacando uh -huh. Y el sonido clarísimo Clarísimo. O sea, fue, y, y además queríamos que fuera las directrices antes de meternos en, a grabar, pues a nivel, por ejemplo, de voces, que se suele repetir mucho, ¿no? las tomas y tal, eran, tiene que ir, tiene que salir del estómago. Y mejor eh, la expresión, que, que, que salga perfecto, ¿no? que era más como íbamos con, con Bonham porque éramos como más noveles, digamos. O sea, ahora mismo buscabais quizá más el feeling que la, que la técnica,
0: que el, el que quede con una grabación perfecta.
2: Claro, yo creo que es, que es más fruto también de, de confianza. Eh, pues vas adquiriendo confianza a nivel que el proyecto avanza, quedas conciertos, te lo crees más, y dices, bueno, ya está. Yo ya, yo, ya creo <ríe> en lo que hago, ya confío. Entonces, pues, no sé, es, es, es un tema más de... Sí, des, queríamos vivir una grabación de sensaciones. Totalmente opuesto a la otra.
0: La banda eh, sigue siendo la misma desde Wack que había entrado en aquel momento Senen. Eh, sigue Ancho eh, a la batería, sigue Arich a la guitarra y el Bolu a la guitarra. No. ¿O ya no es la
2: formación? No, vale, ya cambió, ya cambió. <risas> Esto es muy reciente, ¿no? <risa> no, el Bolu ya la otra vez que vinimos ya yo, yo no sé si había ya se había ido o al poco se fue. Bueno, ahí estaba eh, Arich en efecto para sustituir uh -huh. al Bolu. Eh, ahora mismo Arich eh, se fue y está Mark, Mark que es el guitarrista de Fillo Corvo de la otra banda de uh -huh. y de Puerto Franco la otra banda de, de Anso del batería y está Santi eh, que es el, el guitarrista de, de Escarayas. Es que ya hace poquito aquí con mano Manolo Cabeza Bolo en la Mardi Gras
0: En la Mardi Entonces, eh, para el proceso de, de composición en WAC Básicamente lo habíais hecho entre tú y, y Bolu, las composiciones ¿Esta vez la has compuesto tú? ¿O has tenido colaboración
2: por parte de gente de la banda? No. WAC se compuso entre yo y Bolu y este fue otro motivo Es que... Wack llevaba grabado desde eh, antes de que se editara el primer EP, todos oh. los temas o sea, se desgastó demasiado ese concepto, por eso queríamos ahora que fuera tan compacto, comprimido, claro, y tan corto teníamos ganas de sacarlo eh, no, de esta vez directamente Ari eh, Aritz el, el guitarrista que se fue, compuso eh, Por debajo y disculpas que son como dos temas, si te fijas uh -huh. introspectivos como más ahí revirados, más profundos ¿no? de concepto y, y el guitarrista actual, Santi eh, Compuso Niño Melón Que es potente Y el tema nuevo que viene Que se llama Ácido Y es tremendamente potente Más potente que Niño Melón
0: Este eh, Han salido ya Tres adelantos El Niño Melón Por debajo y disculpas Y Ácido Es ese cuarto tema incógnito Correcto. Que eh, está ahí en la En la nevera en la nevera, o en el horno. <risa> o en el horno. Ese, ese cuarto tema está esperando a que tengáis una colaboración potente.
2: Sí, exactamente. Vendrá una, una colaboración potentilla y, y bueno, esperemos que guste. Yo creo que va a gustar.
0: Bueno, además fuera de micro me decías que ha sido, es un tema que estáis reservando para darle la, la poner la guinda al... Al EP, ¿no? Que es lo que vosotros consideráis el mejor tema del, sí, de los cuatro. Sí,
2: ahí igual hablé un poco por mí. <risa> a, mí el, a mí es el que más me gusta, eh, sin duda. Para mí los que más me gustan son los simples, Niño Melón y Ácido, porque también son los que más disfruto cantando y en directo y todo y que la gente se mueve más a nivel de show. Para, Pero sí, yo creo que sí.
0: para la presentación, sí. este sábado, este sábado que es día que es día cuatro, tres. día tres. 3. Día 3. Hoy es día 31, sí. Este sábado, día 3, os vais a la Credence. Uh -huh. Son aproximadamente 7 de la tarde, hay una presentación oficial del LP. ¿En qué consiste o en qué va a consistir esta presentación?
2: Pues en estar muy juntitos, porque hay muy poco sitio ahí. Vamos, sí. vamos con batería, con, o sea, vamos con... O sea, veis el
0: grupo al completo. El los grupo al completo.
2: Allí. No es un acústico ni nada. Y con o sea, el técnico sonido y toda la, todos amplis y todo. No sé ni cómo lo vamos a meter, pero bueno, entraremos. A ver, la idea era lo que es una presentación de un disco. Toca uh -huh. el disco. El disco son cuatro temas. Ya veremos después si consigo quitarlos. Quitar las guitarras a ¿eh? estos. Uh -huh. <risa> y a la gente cuando se caliente, claro. Ese es el problema.
0: ¿Y eh, cómo habéis llegado a esta colaboración
2: con la Credence? Bueno, pues... Eh, yo voy a la Crides y, y no sé por qué eh, debe vivir cerca Víctor, eh, porque yo lo veo muchísimo en el Doré, Ajá. no sé si vive por ahí al lado, pero yo vivo al lado y, y cantidad de veces entre lo que coincidimos en la Crides y coincidimos en el Doré con una cerveza en la mano pues hablando… Eh, yo, yo, yo me acuerdo comentarle que estamos buscando algún sitio que no fuera ni formato filomatic ni sala. Claro, que no sea tan enorme. Pero que tenga ambiente de, de, de rock para tocar cuatro temas que te componga y tal. Y fue el que dijo no, yo. El...
0: <risa> bueno, para los que no conozcáis, la Credence es un local que está situado más o menos a la altura de la Casa del Agua, entre la Casa del Agua y el Estadio de Riazor. Eh, que tienen Víctor, Víctor y Diego, un par de hermanos, que eh, están apostando permanentemente por la música en directo y apoyando a las bandas locales. Y tienen un staff impresionante de gente currando allí de lo más amable y se come de puta madre. Entonces, el sábado, 7 de la tarde aproximadamente, tampoco tengáis un horario británico, no. Pero sábado, 7 de la tarde, en la Cridenz, todos que podáis acercaos. A eh, escuchar esos cuatro temas, porque el cuarto lo desvelaréis ahí
2: Sí, lo vamos a tocar
0: El cuarto va a sonar en... Sí,
2: lo que pasa es que en lugar de la colaboración Bueno, sí Estaré es yo con la armónica
0: Ah, o sea que es un tema que, que se va a alejar un poco del sonido Tiene...
2: Va a ser exactamente igual, ¿Sí? pero vamos a sustituir un instrumento de cuerdas Por, por uno de viento, por una armónica ¡Anda!
0: Pues eh, tres temas que probablemente, bueno, hemos empezado con Niño Melón, los otros dos los escucharemos a lo largo del programa, pero tres temas que, eh, además de ácido, compondrán ese, ese set totalmente eléctrico. Y además de la presentación en la Credence, también vais a hacer algo similar en Santiago, ¿no?
2: Sí, en, en el Rock Café o Café Rock, nunca sé qué va adelante, y sí... Ese ya es un local un poquito más grande, ahí tendremos un poco más de oxígeno. Y, sí, pero lo mismo, lo mismo, básicamente.
0: Una, también una presentación con esos cuatro
2: temas en directo. Sí, y, y lo que haremos un poquito también aquí en, en Coruña. pues eh, Obviamente, después de tocar, estar allí, tomarnos algo, hablar, sonará toda la discografía de Toso, estarán los 40.000 videoclips que tenemos ahí y van a acabar hasta las narices la gente que vaya a Toso.
0: Y para la gente que nos escucha de Santiago, que hay alguno, no todos van a, a rezar... A la catedral. ¿El día de Santiago qué, qué día y hora es? Si Eso lo recuerdas.
2: Es, sí, es el día 9, eh, el viernes, a las 8. 9 de febrero, 8 de la tarde, en
0: el Rock Café o en el Café Rock de Santiago. Sí. Bueno, tiene sentido, porque decías antes que de los 5 que sois, el 80%, 4 ahora mismo están currando y viviendo en Santiago.
2: Claro, eh, de hecho el año pasado, eh, o sea, con WAC hicimos eh, la presentación que viniste tú en Coruña y este aumentamos a Santiago porque ya hay más gente ya allí, o sea, a todos los niveles. Yo creo que ya nos. Ahora mismo nos sigue más gente en Santiago que en Coruña.
0: Claro, es lo que, que comentábamos
2: antes de, de entrar. Eh, es la,
0: la dura vida del, del rockero, la carretera. Ahora te toca a ti ir a,
2: a Santiago. Sí, sí los, los martes, pues. Acabamos de trabajar, el trabajo que nos da el dinero para gastarlo en, en toso, y para allí.
0: Para que luego crean que el rock es todo glamour. Pues no, chicos, hay que dejarse también muchas horas de, de volante y de carretera. Y para, para la presentación de, de vacío ya a, a un nivel global, ¿tenéis, eh, tenéis preparada ya
2: una gira? Hay una gira, hay una gira. De hecho, la idea es el sábado ya llevar los carteles y, y que todo el mundo vea las fechas. Ahora mismo hay pues una veintena, diría, de, de fechas por toda España. Y se irá, pues bueno, de... veréis las fechas, pero tocaremos las puntas de las esquinas. Así que...
0: Hombre, 20, 20 fechas para una banda que, eh, como decías, tiene que vivir de su curro...
2: Eh... Básicamente tenéis que tocar los fines de semana Eso es una paliza Sí, sí, sí Hombre, hay que decir que son 20 Pero cada vez que salimos fuera de Galicia Hacemos dos fechas Ah, ok uh -huh. Porque si no, no es rentable Cuando vamos a León Tocamos el León y el Pueblo al lado Ya se me ha escapado una Cuando vamos a, <risa> a X ciudad Vamos a una y tocamos al lado Entonces, claro Sí que son 20 Pero no es que estemos Si repartías una fecha por finde Y van a ser muchos fines, ¿no? Ya
0: pues otro motivo más para que acudáis a la, a la Creedence el sábado Porque además del concierto también tendréis la presentación oficial de la gira Con esas 20 fechas, con el nombre del local Y la ciudad en la que vais a, a tocar Como decía, además de Niño Melón eh, ya han salido dos temas más, dos temas que, que ya tienen sus respectivos videoclub, oh, videoclips. Videoclub, esto me ha sonado muy de, de mi <risas> muy de mi generación. Eh, vamos a escuchar otro de esos temas. El tema que viene a continuación: Disculpas. Segundo tema de Tosho. ¡Vivo hoy, en un
1: mundo de Felicidad no oprimida, La ansiedad caníbal Donde lo bueno Solo será bueno Si Ya no queda nada. Y consigues buscando disculpas por no ser capaz. Es el juego de la realidad.
0: Son las 8 y 28 minutos y continuáis escuchando Quack and Roll. Y seguimos teniendo con nosotros, no se nos ha ido todavía, a Javi, Javi Pazos. Eh, tocho, sois una banda muy visual. Utilizáis perfectamente las redes sociales. De hecho, los tres temas que, que ya habéis presentado del EP, habéis hecho tres videoclips. El primero, Niño Melón. El primero, eh, La Coruña es muy pequeña. Se grabó en la escuela de de voceo, Azteca, que es eh, de mi primo. Correcto. Este es mi y, primo Luis.
2: Y a la cual yo he ido, lo he tenido que dejar porque por un hombro, por una lesión, pero yo he ido, he ido tiempo ahí. Y sí, sí, sí. Y bueno, y ahí está, pues eh, eh, Alex eh, de bueno, unos miembros de conflicto. De conflicto. Uh -huh. eh, que se eh, siempre digo que es mi primo y al final no es mi primo, es primo de, de mi primo. Yo voy llamándole primo toda la vida. ¿no? <risa> Y, y fue en el que un poco le salió la, la idea de, oye, pues joder, esto habla de El Niño Melón, que básicamente es una canción de rabia, que habla del, de ese personaje que siempre está rajando de ti por detrás y después cuando te bajas del escenario te ofrece una cerveza, <risa> habla de rabia, pues ¿por qué no lo hacemos aquí? mira
0: Además es un, es un, un clip donde estáis tocando en directo el ring detrás y, y es un clip impresionante sí, yo tenía, con, toda, con toda la rabia que tiene Tocho en directo
2: yo tenía muchas ganas eh, de un videoclip videoclip todos tocando y ya está si te fijas o sea no tenemos sí, sí. ninguno son todos como con montajes complejos rock and roll tocando en directo
0: uh -huh. y eh, el niño el niño me lo, recuerdo la vez anterior que tú estuviste aquí nos habías dicho que El Niño Melón en su momento fue una banda... Bueno, una banda no, eras tú mismo sí. con un bombo y una guitarra sí, en sí, Barcelona.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, exactamente. Fue un proyecto que tuve yo solo, que estuve... A día de hoy puedo decir que es el proyecto que más conciertos he hecho en mi vida, toqué de arriba abajo de España. Pero era otra cosa totalmente distinta. Pero es que aparte del nombre de ese proyecto, de una canción que ya se llama El Niño Melón en su momento... Era, era yo de pequeño. Yo era, un, era el demonio en miniatura, era una persona con, que siempre la estaba liando y mi padre me llamaba el Niño Melón. Y se me ocurrió, ya de, pues, ponerle ese nombre, el tema. Eh,
0: Decías que tenías eh, o que querías grabar un disco que mostrase, o un disco, un vídeo que mostrase la rabia de Tosho, la fuerza. Eh, Eso lo habéis hecho en Niño Melón. Pero después cambiáis totalmente de, de formato y, disculpas, es totalmente distinto. Es un clip muy poderoso, muy visual. No aparece la banda ni un solo segundo. Uh -huh. Y eh, me imagino que es parte de una estrategia muy marcada que tenéis para... Bueno, lejos de los videoclips que, que sacan las bandas, estos videolírics que son aburridísimos. ¿Queréis darle algo más a vuestros seguidores que leer lo que habéis escrito? Sí.
2: Hombre, yo creo que... O sea, para, para la trayectoria que tiene la banda y el tiempo que lleva, siempre hemos sacado mucho videoclip y nos lo hemos currado un montón. Sí. Y bueno, porque yo creo que... No, a mí me gusta. Por, por ejemplo, el, el videoclip de disculpas lo hice yo, totalmente. Yo estudié edición y montaje y, bueno, pues eh, son todo imágenes de, de archivo. Pero bien puestas, o creo yo que tienen coherencia, uh -huh. Tiene un sentido La canción es muy conceptual, muy introspectiva Bueno A mí, a mí el resultado me, me gustó Y antes Quizá la, la
0: temática de la banda era un poco más reivindicativa Más callejera Más de pelea eh, Una de las características De vuestras letras son esas Que no os centráis En el, en el sexo, drogas y rock and roll Vais más allá ¿Cómo o, ¿Cuál es tu proceso de composición?
2: Eh, al final, yo creo... No sé, es que... Yo siempre lo dije. Eh, de hecho, hace poco me hicieron otra entrevista y salió el tema también. Me encantaría ser sociedad alcohólica, que es un grupo que admiro. Y tener la habilidad y el talento para ser combativo siempre y tener una línea marcada y que, y que mole y que funcione. Pero es que no me sale. Me sopla el viento y sale... Disculpa, sopla para otro lado y sale el niño melón. Tampoco hay una explicación ahí. Y, y al final... Si, lo estuvimos hablando antes, eh, yo siempre compongo con un músico al lado, quitando excepciones que las he hecho yo al 100%, la mayoría de las veces sale de un riff, sale de algo que tengo conversación y después se va dando forma. Claro, hemos cambiado tanto, evolucionado tanto, que ahí está también el, el tema. Han salido y entrado muchos músicos. Uh -huh. Y cada uno trae lo suyo.
0: Claro, eso es parte del cambio de sonido. Cada uno aporta lo que, lo que trae en la mochila. Claro, y, que... deja,
2: y deja un poquito. Eh, se está quedando ahí como algo que, que yo creo que es toso, que empieza a ser toso. Y el siguiente disco será más, cada vez tendrá más identidad.
0: Bueno, veis, con, con vacío volvéis un poco al origen, ¿no? Quiero decir, eh, comenzasteis con un EP, sí. fuisteis a una larga duración, sí. ahora un EP... Pero por la inmediatez de que queréis salir ya de gira, necesitáis subiros a un escenario.
2: Y, y yo creo que, bueno, eso por un lado, y, y porque yo creo que al final el formato del LP eh, para discos, o sea, para proyectos como el nuestro, que no somos profesionales, que el presupuesto no es inmenso, y que la atención de los oyentes también, no lo es, <risa> tiene más sentido un EP. Cuatro temas, cada uno bien promocionado, espaciados, con su vídeo, Ajá. bien hechos… No sé.
0: Sí, bueno, es que la, la tendencia musical eh, ha variado mucho, ¿no? Yo eh, pertenezco a otra generación, probablemente 20 años mayor, y, y esa estructura la teníamos muy asimilada, las caras A, las caras B, todo este tipo de formato está totalmente en desuso. Ahora lo que prima es esto, eh, canciones secuenciadas en el tiempo, que la gente eh, tenga tocho permanentemente en, en la cabeza y que cada cierto tiempo tenga un tema
2: vuestro. Sí, antes era más, yo ya te, ya te lo dije, yo he comprado vinilos toda la vida, uh -huh. y para mí encontrar el vinilo y disfrutarlo era todo un proceso que te llevaba su tiempo, ¿no? y, y, y lo ol, y olías, olías el, el papel y, y todo. Eso se ha acabado, nosotros por lo que hemos visto con WAC, la gente, uh -huh. las canciones que más escuchas son las tres primeras. Ya. Te acuerdas que la otra vez me habías dicho ¿Y para terminar qué canción quieres? Pues la que menos escuche, la que creo que es mejor Y tú coincidías, placebo uh -huh. Pues es la que menos escuchas tiene, ¿por qué? Porque es la última, y esa es la lógica del oyente
0: Y la gente no tiene la paciencia que tenía antes No, ¿no? te va Yo creo que, bueno No sé, todo es respetable Los tiempos evidentemente han cambiado Eso me diría también mi padre cuando, sí. cuando yo escuchaba pero el, el problema de, de la inmediatez es esa, que a veces a, a temas como placebo no le das el tiempo necesario a que, a que realmente demuestre lo que es un gran tema.
2: Sí, pero bueno, sin más, al final es el, el, el doble filo de que ya es pues, tema muy manido de conversación, uh -huh. de Spotify y todo esto, y de la tecnología que ahora te permite grabar con una calidad muy alta y unos claro. mínimos medios. A la, al final tienes una... Oferta gigante.
0: Y llegar a sitios donde antes no
2: llegabas ni de Joder, coña. O sea, yo, hombre, pues tu edad no tengo, pero pero, pero llevo veintipico años en, en esta película y me acuerdo el primer disco que grabé, es que escalar Tres Montañas y Cruzar Cuatro Ríos. O sea, eso era la hostia. Y para,
0: para eh, el vídeo de Por Debajo, mm. habéis utilizado también un montaje del making of, de la grabación del disco. Sí. O sea,
2: esos dos días concentrados en cuatro minutos y pico que puede durar por debajo. Sí, también un poco... Nos hemos desquitado de, de todo lo que no hicimos de forma fácil e inmediata, nos lo hemos quitado. Estas son imágenes que grabo yo también.
0: Y además eh, da un poco eh, de visibilidad a lo que hace una banda en, 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 o sea, en un estudio de grabación. Sí. que mucha gente no está acostumbrada a ver a nadie grabando, a nadie detrás de una pantalla, con una con una mesa de mezclas enorme claro, yo creo
2: que teníamos ganas de, de, de que la gente viera lo que hay dentro de, o sea, de humanizar y darle naturalidad al proyecto de Toso, con, a imagen visual a, a nivel visual, ¿no? porque con tanto videoclip, con tanto montaje que, que teníamos antes al final no dejas ver a la gente qué es lo que está haciendo, ¿no? quiénes son cómo se ríen, o se cabrean, o... Uh
0: -huh. Y la grabación la hacíais por pistas. Cada uno hacía sí, claro, sus temas,
2: como, como todas las, las demás. ¿eh?
0: Ahora mismo es otra también otra diferencia con respecto a lo que a lo que en mi tiempo se escuchaba. Antes hablábamos de la gira y me decías ahora fuera de micro que el, más o menos esas 20 fechas que tenéis eh, están concentradas entre enero y junio y que a partir de ahí empiezan los festivales ya veis he tocado en festivales como Rock in Carballo o como el Martelazo Rock ¿qué diferencia hay para un músico eh, tocar en un gran festival hacerlo en, en sus propios bolos? Eh, te decía que para mí me parece más difícil que hay que currárselo más que tienes que eh, concentrar a gente que no te conoce que no se vaya al chiringuito a pedir la cerveza ¿Tú crees que eso no es así? ¿Que es más fácil...?
2: Como para todo, interpretaciones, ¿no? Mi opinión, depende de qué sala y depende en qué momento y qué festival. Es ya. decir, eh, yo en Coruña no necesito mover a la gente. Claro, vas en, pues en casa. En Barcelona no me conocen el tato. Ya. Entonces, esa es una plaza jodida. Esa es una plaza difícil. Eh, los festivales, pues también, pues nos ha tocado alguno que tocas de segundo, de segunda banda y, ostras... ...pues bueno, ahí tienes que lidiar con gente que, que está reservándose, ¿no? Ya. Pero te, te toca, pues yo que sé, en el Rocking Carballo... ...que ya tocas de la mitad para adelante... ...y claro, el, el concepto de la gente que va a un festival... ...es desconexión... Eh, ...van a pasárselo bien, a escuchar un género musical... ...que si tu proyecto está dentro de ese género va a encajar... ...y van a beber. ...entonces bueno, depende del punto de vista...
0: ¿Y vuestro planteamiento de un show es diferente al, al de una sala? ¿O básicamente hacéis el mismo tipo de concierto? ¿A tirar para adelante, a darle caña y que la gente salte y baile?
2: Hmm, buena pregunta, ¿eh? No, yo creo que, o sea, de forma orgánica, el planteamiento... Eh, es distinto porque tú no tienes la conexión tan directa que tienes en una sala o sea, tú uh -huh. no ves a nadie, ahí hay miles de personas entonces vas un poco en automático, de hecho a mí los primeros festivales me costó un poquito porque como no tenías esa reacción, no sabes a quién mirar, eh, qué hacer, en un concierto en una sala yo me subo por las barras y, y agarro a la gente y me mezclo con el público en un festival, pues claro, es más complicado buscar una referencia en el festival es, es complicado, claro. es jodido y no puedes buscar la aprobación de la gente porque no la tienes, hay una masa ahí y para
0: los que no conozcan a Tosho, para estos de Barcelona, para los de los festivales que estáis encuadrados y todavía no saben quiénes sois, ¿qué se pueden esperar de un show
2: de Tosho, de un bolo de Tosho? Bueno, pues yo soy el frontman, no soy el mejor para venderlo, porque os voy a decir que es la hostia. <risa> no, a ver, hablando claro, hay muy buenos músicos, yo creo que es un proyecto interesante en cuanto a los temas, y después... Eh, yo creo que la característica es que es un proyecto de saltar en directo. O sea, no es de estar eh, quitiño O sea, si quieres estar tranquilo, pues no vengas a un concierto de toso. Y si quieres escuchar un género concreto dentro del rock, tampoco. Porque hay muchísima diversidad. Un montón. Yo creo que entre mucha energía y mucha potencia y diversidad, ahí está el concepto. Y bueno,
0: ya que hablas de diversidad, de diversidad es cierto que a mí tampoco me gusta etiquetar las, a las bandas pero mucha gente que no conoce a determinada banda, el, el situarla dentro de un, spread, de un espectro eh, ayuda a que relacione por lo menos algún tipo de sonido ¿vosotros en qué eh, os califican mucho en muchas ocasiones como rock urbano? yo creo que, como decías antes hay más de, de otros sonidos también tenéis eh, cercanía a Motorhead hay cercanía a Black Sabbath yo he escuchado cosas de James Addiction sí. He escuchado cosas, por supuesto, de rock urbano. ¿Vosotros en qué eh, os encuadraríais? Si tuvieseis que definir, Tosho es esto. Ahora mismo es rock metal. Rock metal. Sí. Esa sería la
2: definición del sonido de Tosho. Sí, es rock metal. Está, Sí, eh, vinimos de... veníamos del urbano, eso es, es, es indudable. Hemos pasado por el hard rock y ahora ya el sonido sí que es rock metal totalmente. Está más Por Metal terca.
0: 90 Más Pantera Más
2: Sí Extreme Extreme Por ejemplo En cuanto al sonido Si te fijas Salvando Hostia. Alguno me va a dar los hostias Joder Ojalá fuéramos string Coño No, no, no Es que no me imagino A, a Gary Cherrón
0: En En tocho Hostia bueno,
2: pero si te fijas, el, el Niño Melón es sí, funky metal. Sí, sí, sí. En, más, eh, Extreme tiene cosas muy funky metal también. Bueno. Bueno. Más de los Red Hot. Sí, difícil poner etiquetas.
0: Son las eh, casi menos cuarto aquí. Eh, se nos va, cuando lo pasamos bien, se nos va el tiempo cagando leches. Todavía da tiempo a escuchar el, el otro tema, el tercero. El cuarto, si lo queréis escuchar tenéis que ir a la, a la Creedence el sábado a las 7 siete 7 y pico de la tarde para escuchar Ácido. Pero ahora en Quack and Roll escucharéis el tercer tema de Tosho por debajo. Y habéis escuchado por debajo. Tercer tema hasta ahora editado de vacío. Vamos a recordaros que el cuarto tema ácido lo podréis escuchar el sábado, aproximadamente 7 de la tarde, en la credence. Y eh, no solo la credence, sino también hay gente con, con peso en esto del rock and roll, gente que ha visto muchas giras y que ha visto muchos grupos que, que va a apoyar a Tosho, ¿no?
2: Correcto, correcto. Estará ahí Mariscal poniendo el loguito en los carteles y la GM.
0: Pues ya veis el, el Mariscal, que es un tipo que lleva aquí... Bueno, yo creo que más años que desde que yo nací. Un tipo que va a apoyar a Tosho. Eso quiere decir que Tosho son una banda a la que tenéis que seguir con los ojos cerrados y con las orejas abiertas. Eh, Vosotros ahora mismo... A ti, concretamente, como Javi Pazos, si te diesen la opción de girar con algún grupo, ¿cuál escogerías? A mí me dan esto y yo quiero hacer su gira. ¿O te da un poco igual
2: no. quién tengas encima o después de ti? Yo me iría con Sociedad Alcohólica. Siempre me ha encantado Sociedad Alcohólica. No sé por qué. Es muy de... Ya no es una música que escucha ahora. La escuchaba mucho con 16 años, que era muy cañero. Pero ahora de irme con ellos... De ir con alguien, iría con ellos, sí. ¿eh?
0: Y sin embargo, cuando habláis de influencias... ¿Nunca aparece Sociedad Alcohólica por ahí? No, está
2: ahí en el fondo, pero no es de mis Está antes Motorhead. Sí. Eh, no es de las primeras influencias, pero es un grupo que me encantó. Le tengo un cariño y sí, siempre me gustó.
0: Bueno, me sorprende... <risa> Fíjate. Me sorprende el, el aceptar girar con Sociedad Alcohólica. Yo me esperaba algo más cañero, algo más... Hostia, más cañero con Sociedad Alcohólica. Sí, hombre. Quiero decir, de uh, Machín, que comentábamos antes un poco el sonido de por debajo, alguien in... más cañero me refiero a, a, a... con un nombre de peso, dices, una audiencia de 40, 50 personas y Tocho abriendo para estos.
2: Sí, pero es que Motor ya no está.
0: <risa> no. Por desgracia, no. Eh, si, tuviera le... que,
2: si tuviera que irme al Internacional, me iría a Motorhead, Holling, claro, pero...
0: ¿Les llega hasta ver en directo? Sí, sí. Con sí. la gira de Saxon y Judas. Sí, sí.
2: Yo lo, lo vi en el, en el resu, el resurrección, ya malito, ya muy malito.
0: Ya, yo en el Resume no les vi, les vi aquí en el Coliseum que estaban una gira a tres entre Saxon, Motorhead y, y los Judas. Caray. Un auténtico... No, no, cártelo, eh. Un auténtico vendaval para aquí, mm. para Coruña A ver si, si traen un poquito de, de rock and roll Si nos escucha el concejal de cultura o la concejala Ya no sé ahora mismo quién es Que ponga un poquito de rock and roll to, que no Por roll cierto, es morriña fest.
2: todo eso en el noroeste estaría bien también ¿eh? Pues como, <risa> que como
0: insinuación mmm, Sí, un poquito de, de rock and roll No todo va a ser morriña ni va a ser... Anamena, ni cosas Exacto. de este tipo.
2: El indie está muy bien, pero hay más cosas. Hombre, yo creo que... el,
0: No sé, es mi opinión. Pero el, el ambiente musical en, en Coruña, en cuanto a bandas locales, está creciendo eh, a pesar de...
2: Sí, a pesar. a pesar de. Pero crece, ¿eh?
0: Sí, sí, muchísimo. Hay
2: bandazas. Y, y de bandazas. todos los
0: géneros. ¿eh?
2: De todos los géneros. Hay musicazos, bandazas y proyectazos.
0: Nosotros hemos tenido aquí pues a, a misuria que hacen un, un blues del, del Delta con, con casi 100 años de antigüedad. Hemos tenido a Dara, que hacen rock en gallego. Eh, habéis estado vosotros. Quiero decir que, que el espectro musical en Coruña es muy amplio y, sin embargo, eh, las salas... Tienen una limitación que el Concello perfectamente podía abrir para esto, para el, el noroeste, para pues no sé, festivales que o, o cuando traen a un grupo invitado en agosto que traen pues a loquillo o traen a, pues joder, abre con un grupo local.
2: Ahí, hecho, bueno, es que hay, 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 hay una lista de grupos, hay roster de sobra para escoger, para acompañar a grupos grandes de fuera. O sea, sería perfectamente factible. Todos los estilos.
0: Sí, aquí pueden traer a quien quiera y alguien similar o con un estilo parecido podría abrir perfectamente. Pues no sé ya qué hora es. Son, son y 52. Bueno, aún tenemos un par de minutos o tres. Eh, eh, Javi, recuérdanos un poco por qué, quiere, o por qué la gente necesita ir a ver a Tosho.
2: Hombre, necesita ir a ver porque si no de esto no la gasolina hay que pagarla, eso es lo primero <risa> Y tiene que ir a vernos y comprar camisetas, que no tenemos discos Entonces que compren camisetas y chapas <risa> No hombre, a ver, yo creo que la música en directo y no toso Hay que ir a ver a un montón de grupos, jolín Sí Hay muchísimos grupos, hay que ir a verlos Y al final conseguimos hacer girar un poquito la rueda esta del público en directo Ya está
0: es que eso es algo que, una pelea que yo tengo desde hace mucho tiempo, evidentemente eh, yo tampoco puedo ir a, a todo lo que se presenta, a todo lo que viene materialmente, por falta de tiempo, pero a mí personalmente me molesta mucho que venga una banda tributo, tributo, y que una sala esté llena a reventar y que no se apoye tanto a las bandas locales.
2: Es una consecuencia de lo que hablamos antes, al final, y esta es mi teoría de nuevo, joder, tengo amigos que tocan en bandas tributo, o sea, lo último que querría es hablar mal de ellos, pero es cierto que con todo lo que han sufrido y el poco apoyo que se le ha dado a las salas y a los que programan música de cualquier claro. estilo a nivel privado… ¿Qué consecuencia tiene? ¿Qué cojones? Si tú sabes que vas a llenar una sala con una banda tributo, pues tienes claro. que meter cada vez más bandas tributos, porque si no, no sobrevives.
0: Claro, es que te abocan a eso. Claro. Incluso al, al propio músico que crea su, sus propios temas, defenderlos son... O es muy complicado. Y al final dicen, pues la manera de hacer un poco lo que me gusta y poder tirar para adelante es eso, una sí, banda tributo. Sí. Ahí,
2: ahí tienes al Bolu que hablábamos antes. Al final, el profesor de la Yamaha tiene su vida, sus necesidades claro. y acabó montando Rock Legend uh -huh. junto a Sokiles. va genial, maravillosamente. Pero sí. bueno, igual si las circunstancias hubieran sido otras, no estaría ahí. Es una claro, realidad. Es ¿sí? un
0: poco eso, la, la falta de apoyo de, bueno, de todos, desde el espectador hasta, hasta la administración.
2: Sí, sí, de, de todo. Bueno Y lo que se invierte en cultura en general, al final.
0: Y ahora sí, ahora ya son menos 5 eh, Ya poco más nos queda Hemos llegado ya al final de nuestra emisión de Quack and Roll de hoy Si cuando emitíamos los lunes nuestra intención era dar fuerza para afrontar el fin de semana Ahora, en nuestros 55 minutos, intentamos dar impulso para llegar al fin de semana con buenas vibraciones 55 minutos en los que pretendemos que Quack and Roll sea la botica de la radio La curación del alma a través de la música pero estos 55 minutos han llegado a su fin. Evidentemente, no podemos despedir el programa sin dar las gracias a Javi, Javi Pazos, vocalista y líder de Tocho, que seguramente ahora al final del programa se habrá quedado claro, porque lo hemos dicho unas cuantas veces, por una hora que se nos ha ido cagando leches y que sabemos que eh, es complicado sacar tiempo para un programa como nosotros. Que va,
2: un placer como siempre, ojalá sean muchos más.
0: Pues sí, esperamos esperamos tenerte pronto de nuevo en Quack and roll. Eh, esperamos que la presentación del sábado en la Cridens se vendan muchas cervezas, se vendan muchas camisetas, se vendan muchas chapas y que el rock and roll, la rueda del rock and roll, siga girando. Nosotros volvemos el próximo miércoles a subir a los estudios José Couso, he dicho estadios, me acaba de mirar Nerea con una cara, a los estudios José Couso de Cuac la radio comunitaria de A Coruña. Hasta entonces, Nerea y Fer, os deseamos lo mejor.